0: Velkommen. Du lytter til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedsoverblik. I dag kommer vi med den seneste opdatering i forløbet om Kurt Skares konkurser, og så skal vi også til udlandet. Det vurderes nemlig, at den kommende høst i Ukraine vil falde til mellem 50 og 60 millioner ton. Og i dag offentliggør det europæiske kemikalieagentur et forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS. Mit navn er Mette Boer Springborg. Den ukrainske kornunion UGA estimerer at Ruslands invasion af landet vil halvere den kommende høst og at produktionen kan falde yderligere en fjerdedel fra omkring 67 millioner ton til 50 millioner ton korn. Det skriver det tyske medie Agrar højte. I 2021 før Rusland invaderede landet, blev der produceret 106 millioner ton korn og oljefrugt. Men til høsten i 2023 regner man med, at produktionen blot bliver på 16 millioner ton hvide og 18 millioner ton majs. Det fortæller formanden for UGA, Nikolaj Gorbachev, som præsenterede de dystre prognoser ved Argus Medias kornkonference i Paris. Ifølge Nikolaj Gorbachev er prognoserne endda en estimering af de maksimale mængder, som de ukrainske landmænd forventer at høste. Høsten kan altså blive værre endnu. Da Rusland invaderede Ukraine, var de hurtige til at afsbære ukrainernes eksport hen over Sortehavet, og det førte til, at mange landmænd producerede med et stort tab, da de ikke kunne få deres afgrøder afsat. Det berettede Nikolaj Gorbachev og tilføjede, at Ukraine indtil videre har formået at eksportere 30 millioner ton korn og olifrø via alternative ruter. Det medførte dog højere omkostninger, hvilket påvirkede producenternes omsætning. I sidste uge skrev Reuters, at de såkaldte solidaritetskorridorer ind i EU, som EU etablerede for at hjælpe Ukraine med eksport af korn og andre landbrugsprodukter, har hjulpet ukrainerne, men det betyder også øget kornmængder og dermed prispres i de tætte nabolande. Landene Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien har derfor i fællesskab på et møde i Bruxelles bedt EU om at se nærmere på problemerne. De øgede mængder korn har nemlig sænket priserne og skadet lokale landmænd, lyder det fra regeringerne i de seks lande. I dag offentliggør det europæiske kemikalieagentur, ECHA, et forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS. Forslaget er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med myndigheder fra Tyskland, Holland, Sverige og Norge. I en pressemeddelelse til fortæller Asger Christensen, der er medlem af Europaparlamentet for Venstre, at partiet længe har kæmpet for en begrænsning af skadelige PFAS-stoffer. I september 2022 blev der fra Venstres delegation stillet spørgsmål til kommissionen om udsigterne til begrænsning af anvendelse af PFAS. Bekymringen for både stoffernes miljømæssige og sundhedsskadelige påvirkninger dannede grundlag for Venstres indsats på området i EU. Om det nye forslag til anvendelsesbegrænsning, siger Asger Kristensen: PFAS både må og skal begrænses. Derfor er det super godt, at man nu arbejder videre med mulighederne for at begrænse anvendelsen af de skadelige PFAS-stoffer. Det vil nemlig både være godt for miljøet og vores sundhed, hvis vi hurtigt kan få begrænset brugen af de stoffer, vi allerede nu ved er meget skadelige. Og han fortsætter. Samtidig er der stadig meget, vi ikke ved om de mere end 12.000 PFAS-stoffer. Men når vi allerede nu ved, at nogle af stofferne er meget skadelige for både miljø og mennesker, så er der akut behov for mere viden om de resterende PFAS-stoffer. Derfor vil jeg fortsætte kampen i EU for, at man prioriterer dataindsamlingen i Europakommissionen, når forslaget skal behandles. Det seneste nye i historien om milliardkoncernen Skar er, at Kurt Skar har solgt sine to pålægsfabrikker Skar Food og Defco til konkurrenten Delica Food Group, som er ejet af kapitalfonden Erhvervs Invest. Det skrev Erhvervs Invest i en pressemeddelelse mandag eftermiddag. Transaktionen er betinget af en godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Fabrikkerne i Christiansfeldt og Aarhus har igennem en årrække været leverandør af Pollex-produkter til såvel det danske marked som til eksport. Scarfood Group, undskyld, Scar Food og Defco, der var en del af skar koncernen var ikke omfattet, da otte selskaber herunder Meat Meatpackers i onsdags blev begået konkurs. Der er ansat 193 medarbejdere på de to fabrikker, og alle medarbejdere er omfattet af overdragelsen, lyder det i meddelelsen. Så er vi nået til vejs ende i denne udgave af dronen. Husk, at du kan både finde den på landbrugsavisen.dk og via din foretrukne podcast-player. Tak fordi du lyttede med.